0: 晶片战争，作者叫克里斯米勒。作者来台湾，那张忠谋他问了这个作者说：“未来五年会怎样？”这个作者说：“未来全球的半导体供应链会走向中国及非中国制造的两极化。”赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今天又是礼拜五啊，忍耐一天就可以休息两天了哈。台股怎么大涨呢？大涨出来，大涨多少？大涨一百七十点哈，大大涨一百七十点。台股昨天是跌一百六十六啊，所以今天把昨天跌的通通反回来了哈。为什么？因为美股大涨啊，美股开始的时候还是跌。道琼跟纳 a 达，我昨天晚上看了，开开始还是跌哈，但是后来就涨了哈。道琼大涨371点，涨了1点一个百分点 ；S M P 5 0 0呢，大涨 1.76 个百分点； n a s 斯 a 克大涨 2.48 个百分点。费城半导体更是大涨 4.05 五个百分点哈，欧股三大指数也都涨哈，法国涨两趴德国涨一点五七趴，都涨很多哈。为什么呢？因为瑞士银行出来要声援 Credit Suisse， 瑞士的信贷银行啊，它原来出问题，瑞士信贷嘛。瑞士信贷是瑞士的第二大银行，是很大的银行哈。那 Credit Suisse。如果出现问题也很严重，比美国那个 S V B 啊 ，Silicon Valley Bank 还严重很多哈。所以呢，很多时候就银行大到不能倒了，不给不能给它倒啊。瑞士信贷的总资产是超过 8,000 亿美元的，这个 Credit Suisse。当时那个 Sil Silicon Valley Bank 呢，只有 2,000 亿美元。所以，瑞士信贷银行的总资产是这个细谷银行的四倍哦，在欧洲来讲是很重要的金融机构哈、哦。台湾就有 2,293 亿铺险，就是台湾的银行跟这个瑞士现在有关系的，整个钱有 2,293 亿哦。所以你看看这个关系是密切的哈、哦。那这些银行到底怎么回事哈、哦？升个利息怎么搞成这样子哈？哦我想这个联准会当时也没想到，所以这种经济东西的复杂，就是呢，你所谓挂一漏万了你想的是这样，结果变那样。过去的经验也不足以完全为事。啊。那西股银行 S V B 当时有什么问题呢？是因为它对新创的事业放款，然后呢，它放款给新创事业，新创是要很多钱，而且经常不会成功啊。新创拿、啊、那么多一定成功了、啊？他的存款去买证券哦。然后呢？所以呢，我这边放款给你，那你成功，我才能收到利息嘛。那如果你失败，我不垮了吗？有本有去无回吗？对不对？那边是风险啊。于是这段时间新创要成功不容易啦。然后呢我，我总有存款嘛。那我存款的钱，我干嘛呢？我去投什么资呢？我当然除了放款以外，我还去买债券、证券、抵押的证券哦。然后因为升息，所以有问题了，然后被挤兑就完了。那瑞士信贷是老牌银行了哈，说他说他也有衍生性金融商品，跟当时雷曼一样，也有流动性短缺没钱了。尤其他的那个股东啊，阿拉伯啊，说还是反正阿拉中东有个国家说，他的占有他九九帕九点九的股份嘛，说我不能再借钱给他了，我不会再支援他了。吓，大家就吓死了，就就垮了。昨天我看到那个 S V B 好像也是这样，就是说发生一点问题，然后他们就公告了，哦，说这个我要我要再去借二十亿美元的，一发布，投资人就就紧张了，哦，然后呢，存款人呐、啊、就紧张，就赶快去挤兑，就领钱，一领惨了，领出四百亿来，那这银行就垮了。所以银行最怕去挤兑，你到任何银行说，我突然要把钱领出来，他一下他就流动性就。发生问题了，所以瑞士央行呢，这个借给瑞士 Credit Swiss 借给他500亿瑞郎，就新台币 1.64 兆哦，暂时稳住市场的信心。不过这个东西哈、哦，就你会经营到这个地步，就表示你这个银行的经营是有问题的。我就算借钱给你，那你就能经营好吗？你原来是一个不错的银行啊，那怎么现在变这样子呢？你的管理者有没有问题呢？领导者有没有问题呢？经营者有没有问题呢？你的策略有没有问题呢？哦，那这个不解决，你说光借钱给你就能解决嘛？哈、哦，所以当然了，借了给他以后，他原来股价跌了24趴，我看昨天借了以后，股价又回升30趴，大概就把原来跌的补回来了。哦，那另外美国那个 f o r c e Republican 第一共和也不妙嘛？哈、哦，那第一共和银行的主要业务是财富管理哦，并不是一般的财富管理就是帮有钱人管钱呐、啊。哦，你们钱给我，而且都是要弄，都是要高。高额存款的我帮你们经营。结果呢，发生问题以后就挤兑嘛。我请你帮我理财，你有问题，我赶快把钱先拿回来啊！啊、哦，股价就震荡哈、哦。结果呢，现在有十一间大银行联合注资三百亿美元来帮助这个银行渡过难关哈、哦。所以这是美股昨天涨的原因之一啦。大家一看，哎、欸，瑞士现在稳住了。那第一共和本来有问题的，现在又有三百亿美元给他嘛。然后呢，因为银行这么紧张，<笑>接二连三，所以美国联准会还在升息吗？你还那么大幅的升息吗？大概不会了吧，搞要降息啊！啊，这股市就受到鼓舞了啊，所以说美股昨天大涨，连带台股现在涨两百零二点啊。第一共和银行 （First Republic） a、啊、呢，一九八五年成立的哦、啊，客户主要是富裕的个人或企业，有钱人啊，像是 Meta 执行长祖克伯，去年底银行总资产两千一百三十亿美元。哦，然后西谷银行倒闭引发恐慌，第一共和银行也爆发挤兑潮。上一个周末，客户就提款好几十亿美金，存款去哪里呢？大量流入大型银行，就是像 First Republic， a n 我就没听过哦，也不是那么有名。大的银行啦、啊，什么花旗啦、啊、美国银行啦、啊，这个、这个、Wells Fargo 啦，哦等等这些大型银行，摩根斯坦利这种大型银行，可能呢，大家比较。比较有信心，钱就到那边去了。因为就算我提点的钱，我放家里啊，所以还是得存钱。来。挤兑爆发以后呢，第一共和曾经表示呢，获得美国联准会跟摩根大通银行共七百亿美元可用的流动资金。但是呢，信平机构标准普尔全球评级啊、哦，跟惠誉把第一共和银行的信用评级砍到勒索等级，所以股价重挫二十一趴，到了十年的最低价，减三十一点一六美元。华尔街日报报道，十一间大型银行已经联合注资三百亿美元，支撑第一共和银行渡过难关、哦。美国财政部、联总会跟联邦存款保险公司、美国通货监理局发表联合声明，公布注资三百亿美元、哦。所以呢，联总会官员说，此举展现银行体系的弹性。就银行要护救啊、哦？为什么？他不护救，这这将来就烧到他了啦。哦，这些你自己想嘛。那美国系股银行。美国银行连连环爆哈，马斯克说很像一九二九年经济大萧条。美国西果银行 First 呃、啊，还有那个什么 f o r c e Republic a n 有三家银行连连着倒闭哈。监管就是说，有一个有一个人叫做 ARK Invest 创办人呢 ，KC、哦、Wood 叫做女股神，被他家称为说女人真很会搞股票，很会这个投资股票。他说，监管机构没有发现传统银行系统出现崩溃的现象哦，而且呢。Elon Musk 就是 Tesla 的创办人 ，Elon Musk 说，今年面临的危机跟1929年美国经济大萧条有许多相似之处啊、哦。这个 Casey Wood 呢，在 Twitter 上发文说，加密货币不是让西国银行跟。signature 这个破产的原因，罪魁祸首是联准会。由于风险投资资金缺乏，货币市场基金收益率较高，使得存款离开美国的银行系统。马斯克随即贴文说：“今年跟1929年有许多相似之处。1929年美国爆发经济大萧条，蔓延到其他国家。当时美国股市崩盘，银行大规模倒闭，通膨居高不下，失业率屡创新高，严重打击全球经济。经过十年以后才逐渐回稳。如果真的跟1929年就惨了。”就是美国大萧条，然后呢，就搞得全世界都跟着萧条，美国股市也崩盘了，银行大规模的倒闭，哈、哦，通货膨胀很高，失业率很高，所以全球经济就受到影响。怎么经过这么多年，哦，这个经过超超过一百年，怎么又搞这个？这搞起来很麻烦的、啊，啊、哦，全世界都很麻烦啊、哦。好吧，今天的天气哈、哦，低温十六到二十一度，高温普遍二十六度以上。呃、吴德荣。专栏说呢，礼拜六，今礼拜五，明天开始会有微弱、微弱封面略过，加上东北季风，哦、呃，北台湾转凉，中南部不受影响啊。反正天气有两天好，两天冷一，稍微低一点；两天好，两天稍微低，慢慢慢慢就进入四月、五月，就夏天了、啊、台股现在上涨一百九十六点哈、啊。蔡英文要过境美国啊，白宫说美国对台湾关系维持不变。好，那么白宫发言人说，哈，历任台湾总统都曾经过境台湾、过境美国啦，啊，过境美国。蔡英文从2016年上任六以来呢，六次过境美国都十分顺利。那、呃、到底要不要跟麦卡锡中院议长会晤？发言人说呢，过去台湾到美国常常会见美国国会议员。国会是独立而且平等，就是跟白宫平等的政府机构啊、哦。那《联合报》今天的社论说呢，如果有一天连过境美国的借口都没有了，那现在是因为你还有中美洲这些国家。如果有一天中美这些国家都不见了、哦、因为最近洪都拉斯要跑什么乌拉圭啊，什么好几个国家都看起来蛮危险的。好，那么法国抗议退休改革方案，七千人上街头爆发警民冲突哈。法国政府。决定不经过议会投票通过养老金改革以后呢，警方跟抗议者发生冲突，七千人聚集在巴黎的协和广场。<咳>这场示威就是临时大家集合起来的，没有经过事先的规划。警方是用驱列瓦斯来驱离，哈的驱离，主要就是把退休年龄，上讲过，从62岁延到64岁。民众反弹，法国总理叫伯纳，伯纳在议会开议之前呢，宣布动用宪法 49.3 条，辩论终止，不需经过投票。退休改革法案立即视为通过，引发反对派愤怒。很多人嘲笑总理在议会举起抗议标语，哈，不敢表决，就不不，他也不不见得说不敢了，就是不想让议员背负表决通过被骂啊，就是干脆稀里糊涂就过了宪法会有这条也很奇怪哈。为了抗抗议法国政府的退休改革方案， 7 0 0 0人自发集合在协和广场，没有事先规划。示威地点隔着塞纳河跟国民议会相望啊，警方释放崔泪瓦斯，加以驱离。远警佩戴盾,盾牌、警棍啊，中央这个协和广场，协和广场大概就是在那个凯旋门之前那个广场哈、啊。那它有一个旧的凯旋门、啊、另外有一个新的一个建筑哈、啊，遥遥相对。那冒出火光，警察就发射水炮，用崔泪瓦斯驱逐。也有人看到抗议者向警方丢石头。警方说抓了八个人。两个月来，政治辩论非常激烈啊，也有罢工。那另外呢，这个一马林雷鹏建议对马克宏政府提出不信任的动议啊，因为这个牵涉到几岁退休了啊，很多人可能一辈子工作就想到六十二岁就可以悠游山林，就没想到还要继续干两年。哦，否则拿不到退休金啊、哦！美军公布影片，他那个 MQ 9死神无人侦察机在黑海上空跟俄国的苏卡二日机短兵相接，无人机遭碰撞坠海。俄罗斯不承认，说是这个飞机自己掉下去的。美国就公布影片，说是你俄国人把它撞下去的。好，四<咳>十秒哦，昨天说4秒，就是、40秒。那好像美国讲法是对的，俄国战机两度飞进武警无人机，释放好像是燃料的一体。导致无人机的螺旋叶片弯曲变形，最后美方操作无人机，让它在黑海上方滑翔坠入海里。那之前他们就是坠入之前，他们用遥控的方式呢，清除机上的软体，以避免呢灵敏的这个机敏的资料落入敌手啊。乌俄乌尔战争打了一年多以来，美俄第一次发生直接的冲突啊、哦。那美国这。参谋首长联席会议主席密利跟俄军参谋总长呢，十五号的时候通过电话了哈、哦。美国工部长跟俄工部长也在同一天通过电话，通过电话就说：“哎，这搞什么鬼啊？哦，我们没有打仗哎，哦，不要吧，哦，这一个无人机啊啊、哦，那就是我我觉得将来怎么对抗无人机、对付无人机、对应无人机也是一个学问，但没有人嘛。”但是它也很凶啊，像这个死神，它可以带载飞弹，它可以去斩首啊。一架这个无人机一亿五千万美金啊，很贵的、啊，四十五亿台币一架无人机啊。哦，有些很便宜啊，有些这个就现在我看这是那个最贵的哦。它也可以去征收，哦，也可以去斩首，也可以打人家。那所以呢，针对不同的无人机，你到底要怎样？那我们当然之前是用石头去丢无人机，但也丢不到。后来说把它打下来，也没看到它打在哪里。我们就是打下来了。我们就打吧，因为人家是民间的嘛，军方也没讲话，民间也讲不了话啊。我们就认为打，我一直很怀疑到底怎么打下来的，不好打呢？无人机？那俄罗斯报怎么去想想出这个方法？就把油撒在无人机上面，这也是很天才的。你怎么会想到把油撒上去呢？哎，他想把油撒上去，一架把油撒上去，另外一架又来把油撒上去。原来传出来消息说碰到，现在是说呢，不见得，因为你碰到你也很危险呐、啊。他的无人机很大、啊。哦，你这个战斗机的苏卡热机速度也很快啊，他们就说因为那个油滴下去就让无人机的螺旋桨变形，这也很奇怪，为什么油下去螺旋桨就会变形呢？啊、哦，因为变形了是不能操控了，所以美军把它降落到海底，是美军自己遥控它落海，不是俄罗斯把它撞入海底的。目前情况大概是这样子，我们休息了再回来。嗯我是赵小,小,小康，欢迎回到赵小康时间的现场。台北股市涨176点哈。欧盟公布关键原料法案，对中国稀土依赖要降到65五哈。呃，欧盟公布关键原料法案，目标之一是把每年来自单一国家的关键原料占比降到65五以下。目前，中国供应欧盟的多种稀土金属占比超过 90%。哦，他这个关键原料，反英文叫 “critical raw materials”，act 关键的呃这个 raw material 原料的 act a c 法案啊、哦，是欧盟经济战略重要一步啊。他、哦、们怎么讲呢？就是说呢，目前中国供应欧盟90八九十八稀土 （rare earth） 哦，稀土英文叫 rare earth，r a r e 就是稀有的 e a r t h 地球或是土壤。97七的锂， 9 3三的镁。这些都是半导体、电动车的电池、太阳能跟风力发电的关键原料哦。欧盟一直强强调说要降低、降低，你说都九十九啊、九十九啊、九十九啊，将来要绿能产业时代，怎么都靠着靠着對,对中国呢、哦？所以他们就说呢，石化能源时代都对俄国过度依赖，需要俄罗的油跟天然气；绿能时代就变成对中国的依赖，锂啊、镁啊、稀土啊，所以他们要减少、啊那减少有两种方法，一种是别的地方去挖嘛，一种是他改进他的制程，他的制程当中不需要用这么多的这样的稀有的这个原料哈。哎，俄乌还在打，波兰要提供乌克兰四架战机，创北约成员国的首例哈。乌克兰一直向西方要 F 1 6但是呢，他们都很光靠训练飞行员，什不是那么快。那波兰宣布，总统宣布送四架米格29给乌克兰，搞了个半天要送个苏联做的飞机，那这个四架。米格29苏联设计，波兰第一个国家在北约成员国呢提供战机，说可能会改变战争的发展啊。那这个飞机可以提供基辅防御俄罗斯飞弹跟无人机攻击的能力。那乌克兰空军发言人说，米格机没有办法解决问题了，不过有比没有好了啊，会增加我们的战力了。但是呢，我们还是需要 F 1 6不要以为给我们米格29我们就不需要 F 1 6了，还是要，还是要，还是要啊？呃，好吧，就是说目前呢，这个泽伦斯基跟大陆主席习近平会谈的讨论正在进行，是不是能够真正对话还不确定啊？就习近平不是要访问莫斯科，要去跟普京见面吗？所以要跟泽伦斯基视讯通话啊，会面到底怎么样？现在还在准备啊。台股上涨168点哈，联合报、中国时报今天头版头登的都是国民党这个叫什么选选举中央选战策略汇报。那这六轮是前天吧？前天晚上看到，前天礼拜二，呃，前天礼拜三的，对，好像哈，看到这个名单了哈。那当这个反应就很。激烈了，中培军就辞掉他的文传会负责人，因为他们现在这些党工、这些党务主管都是义务职，懂吗？也没薪水，没什么名誉职了，哦，然后挂个名，觉得很丢脸，就不要了。那就很徐小新也放炮啊，很多人都骂了哈，说侯友谊呢打电话给朱立伦啊、哦，说呢这不好哎，这个名单不好呢啊、哦，所以看起来侯友谊。昨天在脸书也谈拒绝黑金，在任何政党复辟哦。侯友谊在脸书说呢，国家人民的利益永远超越党派，更没有个人政党，绝不能因为黑金影响国家利益哦，等等等等哈、哦。尤很多新北市的民意代表都在呼应侯友谊哈。他这个中央选战策，中央选战策略汇报到底干嘛的哦？到底要做什么？选战策略嘛。那我看今天媒体朱立伦的说明是说。要在艰困选区找候选人，他要在艰困的选区找候选人，这、就是一个作用啊、哦。但是现在显然蛮有争议的哈、哦。那当然里面个别有有有这个争议，有那个争议了、哦。后来李全教就说：“好吧，那你怎么只有争议？是国民党来拜托我、欸，哎，不是我要干的、欸，他来拜托我的，那我就退出算了。”呃，昨天下午就传出来，他们就要去增加两个，一个是谢龙介，一个是苏清泉<咳>。对不起，因为本来就有人讲说。谢龙介啊，柯志恩啊，苏清泉就南高平啦、啊，这三个，这三个照理讲都是艰困选区嘛，台南、高雄、平东不艰困选区嘛，你怎么没有嘞？这才刚选完，这三个人表现都还不错啊，那你这策略个什么鬼嘞？哦，所以呢，后来大概争议太大，昨天有人下午就说要增加苏清泉跟谢龙介，我是没有，昨天下午没看到谢龙介。据我了解，谢龙介昨天下午在 TVBS 录影参加节目，那就有人去问谢了，他们传传话给我，我才知道。有人去问谢龙介说：“你中央要找你加入那个小组来弥补、弥补一下、弥补形象。”谢龙介说：“他不知道，这个国民党这方做事很奇怪。你要你对外面发布新闻，当事人都不讲一声吗？真的，你要先跟当事人讲嘛，对不对？说，哎，这个拜托你要帮个忙，当事人同意你再发布新闻。对,对，听起来感觉有一点好像是用这些人来来弥补一下这个被人家骂的形象。当事人还不知道，有那么难找吗？”后后来我看到今天报纸，跟谢龙介说他拒绝都不要，你找我干嘛？找我垫背啊？找我背书啊？所以谢龙介拒绝，因为这也很不礼貌嘛，对不对？你事先不讲哦，然后呢，人家来记者去问他说：“哎，他们说要你加入那个小组，他说啊，我让我们在？我看我们在？我怎么不知道？哦，等等啊，哦就是、他们做事真的很奇怪了哈、哦，我就不太懂到底怎么回事哈、哦。那就像那个时候。换柱一样，我真的以为朱立伦跟洪秀柱谈好了，结果没有，就这样硬干了，这個、也很奇怪啊。好吧，我们休息一下再回来。I like i n i d e I like radio。我是赵少康，欢迎回到赵少康新闻现场。台积公司现在上涨一百八十一点哈。當然，昨天侯友谊打电话给朱立伦了，因为昨天传出来消息只有说朱立伦跟侯友友通电话。那今天。媒体写的比较清楚，就是侯友谊打电话给周丽伦，侯友也很急。哦，就说这样不行了，这样不行了哈，等等哈，有几个浅见，几个第一个朱立伦，呃，侯友谊最近都不讲他选不选嘛，那显然他是想选的、哦，否则他不会这么关心这个事嘛，因为后友对党务的事情其实都不插手的，之前也都相信朱立伦会有智慧把党务做好，之前都这样讲，那怎么现在突然挤呢？就表示说他觉得这个会影响到他的选举，因为赖清德这次主打的也是扫除黑金嘛，啊、哦，那就像国民党之前有一个澎湖有一个云林县议议长都被抓了，都被挤压了。所以你现在去打台南市的这个邱丽丽一个议长，就你搞了两个议长，当然情况不一样了、啊。就是说，黑金似乎会变成这次选举重要的议题，到底哪个党的黑金比较多啊？等等，类似这样啊。那么，所以侯友宜很急了、啊。哦，就是说，因为这个不可以啊！你这个人有有争议啊，整个社会上都有不同的意见啊，哦、等等，大家都快都快爆炸了，反弹了，反弹很强烈的啊、哦！昨天我就听到很多的反弹嘛，哈、啊，当然不是说做过牢的啦、呃，犯过罪的啦，所谓的更生人，这都更生人嘛，不是说就不行，也不能这样讲啊。不过一个政党的这个尤其这么重要的啊，选举策略听起来哇，这好伟大，中央选战策略就听起来。他不只是朱立伦讲说他是去艰苦困选去找人，听起来不是这样的。还有选战策略，你整个选战的策略都要这些人来搞的哦。这里讲这些人应该是很厉害、很聪明哦，然后社会上有声望、有公信力，对不对？找的人大家才哎，这个找的很不错啊。你你的选，而且你知道怎么选选赢哦、啊，选举策略啊，这些人身经百战，看起来不是这样啊，就是很伟大这个机构啦。呃，所以看起来就是侯友谊也担心了啊，担心了。所以这个事情，第一个证明说侯友谊也开始关心党务了，觉得党会影响他了。所以基基本上侯友以后对党的事情呢，我是建议他也是要多关心一点了。那朱六人当然也很怪了，就是说我刚讲说刚生人不是不行啊，你选举什么票都要嘛，放过罪人票也要、啊，放过这票你不要吗？但有些时候你不必放在台面上，你为什么一定要放在这个小组里面呢？对不对？你可以私下去请教啊。没有人反对你私下请教啊，私下讨论来这个地方到底怎么样也可以嘛。你现在堂而皇之放在这个小组里面，那就代表这个党的形象了嘛。选举，你只告诉我最重要是什么，就是提名跟选选举策略嘛。那显然这个朱立伦要搞的这个中央什么选战策略汇报都包含了。那这么样的一个重要的汇报，朱立的一个大问题就是说哈、哦。什么事他自己一个人就干，他以前提名那个不分居也是一个人就决定了，这次也是他自己就干了，这些人都是他自己搞来的。然后呢，昨天他还说，到底李全教要不要退出，要这个这个汇报，大家成员大家来讨论。所以昨天我在站寝室，我看了就很好笑，我说什么大家讨论什么？朱立伦自己决定的事，你自己去讨论就好，你自己改变就好，不需要那个小组改变。那小组都是你找来的，小组很背你这个黑锅，不很冤枉吗？你请他们来，然后你说，哎，李全家要不要退出？你们决定。你李得不是他们找来的，所以蛮好笑的了那所以我觉得这点朱立伦是不够聪明了、啊，真的聪明一个党主席，至少我台面上大家没话讲嘛。这些人大部分是不错的人，你干嘛搞些有争议人来？等于是让人家来来来骂民进党，你还怕民没事？民进党都会给你找事了，更何况有事呢？我想国民党的。人之所以生气紧张，也是为了这个。说你这怎么回事？你没事搞个东西出来干什么？我不知道沙袋一样人在打吗？民进党可有的笑了。你不相信？你看看民进党那个晚上的谈话节目，一定把这個都拿来笑，当成笑话哦。所以，那然后呢？后后一讲完以后，对，那李全教授要辞了。我本来想这就算了嘛，李全要辞了，算是争议告一段落嘛。哎，到了晚上，傅昆吉又发个新闻稿，说他早上十点在立法院要开记者会。哦，要请侯友宜一起来推荐人选，为什么？因为他这个汇报不是要找人吗？在艰苦地区找人吗？那这封傅坤萁的这封信也充满着讽刺侯友宜的味道，就说我：“我傅坤萁都是党有难我就出来，然后呢，我从来不炮打自己人，我都打外面。然后呢，你现在就炮打我们哦，说我们是黑金。那那你说嘛，什么人好你提嘛，你不能平常都不管党务啊，这时候你有意见了、啊。”哪些人好？大家一起来奋斗。所以傅昆池现在九点四十七分二十七秒，他十点要在立法院开记者会，他要讲什么啊、哦？我想大概跟他那个新的内容差不多了。那傅昆池一定要注意哈、哦，就是说虽然傅昆池是立委，傅昆池在外面看他就是朱立伦，傅昆池就等于朱立伦哦，到底是谁影响谁，那是另外一回事情。但是傅昆池就是朱立，所以傅昆池等要讲什么话，要很自自。我是赵少康，欢迎回到赵少康生在现场在市。在北股市现在上涨168十点哈，还有9分钟，傅坤奇要在立法院议场门口开记者会哈。那媒体都在注意，到底他要讲什么了哈。其实本来你若问我，我觉得傅坤奇可以不必开这个记者会。昨天吕全教退出，大家暂时这个事情风波暂时停了就算了。但是呢，傅傅坤奇显然不服气啊、哦，觉得我被讲黑金，然后呢，你们。在党边上都不管，这个时候就来骂我们啊、哦！那我讲傅坤奇要注意，就是说他也许自己不承认，但是大家外面在看他，他就代表朱立伦。傅坤奇本来就不应该在这个小组里面。不，我不讲别的了啊、哦，别的不管他到底有没有做做过老胖，我其实不重要。他是立委，他是现任立委。那你这个委员会将来就是要提名立委的、啊，那你这个从某个角度看不是坚守正道吗？对不对？那曾明忠。也在里面，我觉得曾明忠、朱立伦找来朱朱立伦在这点是有个小聪明，又来弥补说，你看我不是只有找傅昆奇啊，我也找了曾明忠，曾明忠形象不错啊。哦，那曾明忠有一个理由是因为他是政策会执行长，等于是立委里面最大的党支最高的啊、哦，等于是他呢，至少他可以讲说哪些这个立委表现的好，哪些表现的不好的呢？还有一点道理啊。傅昆奇不，虽然上次有傅昆奇就是那个九合一选，但那个时候无所谓，那不是选立委，那你既然是立委，你又在这里面。虽然朱立伦说啊，谈立委的时候他会回避，这没什么意思嘛，你还是会影响嘛，啊，所以这个他是不适合的。但朱立伦非把它放到里面不可，所以大家都觉得说朱立伦有他的用意，朱立伦做任何事情都有用意的了。那呃，所以傅根奇要很小心，就是说你讲的任何话，外界解读就是你在帮猪代打。那到底是尾巴咬狗还是狗咬尾巴？那另外另外一回事情。基本上了哈，就是说这个他这个。还没有开始选，还没有开始提名，这个中央选战策略汇报就已经引起这么大的争议跟反弹哈，真是国民党这个要很小心啊、哦。那民进党都已经整军好在那边等了嘛。那另外张忠谋哦，昨天因为有一本书啦，啊，我这本书我手上也有哈、哦。那这本书就是在讲这个晶片，晶片战争，作者叫克里斯米勒，作者来台湾，所以他们大概。办了一个一个研讨会啊等等，也邀请张忠谋来了哈。那张忠谋说了哈，说他问了这个作者说未来五年会怎样所以赖清德也去，那这个作者说未来全球的半导体供应链会走向中国及非中国制造的两极化，因为你要背隔中国嘛。那中国现在做的还只能是低阶的，但中国一定努力的。希望让他朝高阶迈进。你可以想知道，你现在背狗，我只好自立自强嘛。有很多时候哈、哦，没有这个环境哈、哦，也就算了。我能买我就买了嘛。但我非要自己做的时候，我相信中国也是做得出来的啦。哦，只是张仲谋判断要五六年，他说因为现在啊最先进的晶片在中国制造遭到困难，台积电五六年以前就可以制造出来，中国现在做不出来，所以张仲谋认为五六年，也有人说十年了，不管几年了。哦，反正你要我自己做，那我就自己做嘛。可是张仲谋有讲啊、哦，说他也支持啊、哦，就是美国透过产业政策减缓中国半导体发展的脚步，因为从竞争者的角度也是了、啊。如果你都起来，那我还搞什么呢？最好你慢一点嘛，这个也没错。他的意思是这样。但是呢，美国把有案外包的名单呢排除台湾，他认为这个很不好。那、呃、另外呢，基本上哈、哦，他们也都同意哈、哦，说你将来哈。哦这个集中制造哈是有问题的。现在是在不同的地方制造，主要原因就是各地有各地的优势嘛。哦，比如说记忆体在南韩制造，逻辑晶片在台中台湾制造，每个地方有每个地方的优势。你现在非要通通在一个地方造，那就是没有没有比较优势了嘛。全球化的目的就是说，在哪里制造最适合就在哪里制造，让我们把它整合起来。你现在非要都搞在一个一个一个地方哦，所以张正谋就说，美国的优势就是设计嘛。台湾、南韩、日本的优势在制造嘛，要人跟工作文化不同嘛。晶片产业要24小时不能停机台，成本就否则很高。那美国就很困难嘛。你美国有美国的优势，你可以设计，你就在设计赚钱就好了，其他让别人做，你通常要自己做，成本就会高哦。成本就会高。我也相信就是这样子，成本会高。每个地方有每个优势，你非要这什么时代，你通常要自己搞嘛？哦。一物一物早就有了，就是为了说你做那个有优势，我做这个优势，我种米很会种，你做衣服很会做，我就米换你的衣服。不是，我要种米，要做衣服，要做鞋子，就是我自己搞，要养牛哦，那怎么可能呢？哦，其实就这样，其实很奇怪，全世界真的越活越回。回去了啊、哦！又回到这个很中国跟印度打仗，在喜马拉雅山用石头丢来丢去。那这边有说了，说张忠谋这个话的意思就是说呢，台湾不要相信美国在台海发生危机会伸伸手救台湾。我不知道张忠谋有这个意思了哦。这个，但是大家就怀疑嘛。那现在民进党就跟我们讲，你们不能有以美论，我们连问美国说台湾真的有难，你要不要来救都不能问，这很奇怪啊。就我常讲，你一个爱人，你不能问对方说，哎，你你爱我吗？你还像原来那么爱我吗？你还爱我吗？你将来会爱我吗？不能问的，因为你问就是怀疑我。你什么意思啊？你不相信我、啊，就这个意思啊。<笑>台湾都不能问，都不能怀疑，这个很奇怪啊，对不对？连爸爸做一件事，儿子都可以怀疑啊。哎，说爸，你今天为什么这样啊？妈，你为什么那样？都会问呢、啊。那个小孩很很喜欢问呢、啊，为什么要这样？为什么要那样？就问问有什么关系呢？啊，问都不能问，问就是以以美论。你怎么可以不相信美国呢？为什么不能不相信呢？对不对？我我我也不相信你民进党政府啊。我我也不相信你北京政府，我都不相信啊，我真的都不相信啊，我都要打个问号，搞清楚怎么回事啊！我不是早就讲嘛 d o n t trust your government， 不要相信你的政府，常常骗我们啊。政府也是人，尤其那些政务官，不都人吗？都是政党嘛搞出来的嘛。他都跟你讲真话吗？骗你的时间很多啊，为什么要相信呢？问老美相信他们的政府好了嘛？要说台湾移不移？你问美国人移不移他的政府嘛？因为共和党人移不移他的拜登嘛？他们可以移嘛？我们不能移。一都不行，这什么个是什么个理论嘛？好吧，今天时间到了，谢谢你的收听，再见。